0: Le 12.45 buongiorno, siamo in diretta con Aria Pulita, stamattina cercheremo eh, di fare il punto su quello che è accaduto finora eh, sulle, eh, anche al di fuori dei confini del nostro eh, paese, sulle misure anti-covid e, e le eh, conseguenze eh, sull'evoluzione della pandemia con la nostra... Ospite con la quale parleremo nella seconda parte, l'epidemiologa Salmaso. E poi parleremo adesso dei dati sui contagi che continuano a crescere in gran parte del paese, specialmente per quanto riguarda il territorio dove ci guardate nelle Marche. Di poco fa la notizia. Di Agenas che eh, mette le marche tra le eh, cinque regioni in Italia in cui eh, i casi, i ricoveri in terapia intensiva sono in eh, aumento. Prima di questi numeri però eh, c'è un aggiornamento che riguarda la partita del Quirinale dell'elezione del Presidente della Repubblica perché stamattina la Regione ha scelto eh, i eh, grandi elettori Stefano Bonaccini, Emma Petitti e Matteo Rancan sono i tre grandi elettori Leggo dall'anza del Presidente della Repubblica in rappresentanza della Regione Emilia-Romagna a eleggerli. Stamattina l'Assemblea Legislativa in una votazione a cui hanno partecipato 49 consiglieri su 50. Il Presidente della Regione Buonaccini ha ottenuto 32 voti, la Presidente dell'Assemblea Legislativa Petitti ne ha ottenuti 26, Rancan, capogruppo della Lega, ne ha ottenuti 19, le schede nulle sono state 3. Quindi anche l'Emilia-Romagna ha eletto i suoi tre grandi elettori che andranno a contribuire all'elezione del Presidente della Repubblica. Parlavamo anche dei dati sull'occupazione delle intensive. Agenas ha poco fa pubblicato un aggiornamento sulle regioni in cui cresce l'occupazione delle terapie intensive. Sono cinque Si tratta di Campania al 13%, Friuli del 24%, Marche del 25%, Puglia 13%, Toscana 24%. Partiamo dalle mappe però, andiamo a vedere i numeri di cosa è successo nelle ultime ore in Emilia Romagna e nelle Marche. Partiamo con l'Emilia Romagna con eh, i dati di ieri pomeriggio, aggiornati ovviamente ieri pomeriggio. Il conteggio è di 11.189 nuovi eh, contagi, anche oggi la maggioranza si registra nel bolognese, 3.109 soltanto in provincia di Bologna, ma dobbiamo dire che aumentano le province, in questa giornata sono di più, le province che sono sotto la soglia dei mille nuovi contagi. C'è Parma con 427, il dato più basso della giornata, ma c'è anche Piacenza, Ferrara e Ravenna appena di un soffio, potremmo dire. Vediamo che l'incidenza adesso, negli ultimi sette giorni, è un po' più variegata, vediamo che rimane ferma la Romagna sui dati più alti della regione, con incidenza più alta negli ultimi sette giorni, e in Emilia fanno eccezione, con dati eh, meno gravi dei giorni scorsi, fanno eccezione soltanto Modena e eh, Piacenza. I guariti sono 2.866, in ospedale salgono i ricoverati, sono 62 in più in reparto Covid, quindi il totale arriva a 2.456 e in terapia intensiva rimangono 149, un dato che non si è mosso. Le vittime ieri sono state 22, la provincia che ne ha contate di più è... Quella di Bologna, che da sola ne ha contate nove, di cui quattro uomini tra i 76 e gli 83 anni. Eh, mentre ehm, a, a Ferrara eh, il, le vittime sono state eh, appunto ci sono state 5 donne in provincia di Ferrara le vittime tra i 54 e i 95 eh, anni eh, nelle, nelle Marche invece cosa è successo? lo vediamo nella seconda delle nostre mappe vedete il totale dei casi di eh, ieri è 2012 il, la provincia che ha un numero più alto di nuovi contagi è sempre quella di Ancona che da sola ne ha 620 ma anche nelle altre province il dato è a tre cifre, vedete Pesa Urbino a 445, Macerata a 370. Eh, Macerata è la provincia con incidenza più bassa negli ultimi sette giorni, vedete il colore rosso è meno scuro eh, degli altri. Ehm... I guariti però sono più dei nuovi contagiati, sono 2.652 e i ricoverati salgono di tre persone, il reparto Covid sono 279, ma continua a salire il numero dei ricoverati in terapia intensiva, sono 64, due in più rispetto al giorno prima. Le tre vittime eh, si sono registrate in provincia di Ancona, una donna di 84 anni, in provincia di Fermo un 65enne e in provincia di Pesaro Urbino un uomo di 66 anni. Fin qui i numeri sulle vittime e sui casi Regione e Emilia Romagna e Regione Marche. Vediamo invece cosa dicono quei eh, parametri che stabiliscono il passaggio di colore finché le regole non verranno cambiate al momento sono le stesse stabilite a luglio di quest'anno dell'anno scorso, eh, vediamo che cosa dicono quei parametri, cioè l'incidenza, la presenza di terapie intensive e la presenza in reparto Covid. L'incidenza vede l'Emilia Romagna terza in Italia, parliamo dei nuovi cai settimanali ogni 100.000 abitanti così come li visualizza il sito Gedi Digital, l'Emilia Romagna è terza dopo Valle d'Aosta e Bolzano, le marche peggiorano la loro condizione avvicinandosi però alla media nazionale, sono nella parte bassa della classifica, meglio delle marche la Sicilia, Lazio, Molise, Calabria Basilicata e Sardegna le terapie, intensive, le terapie intensive vedono parecchie regioni sopra la soglia del 20% quella che può determinare la zona arancione le marche hanno il dato peggiore, sono al 25% eh, seguono Valle d'Aosta al 24,2, poi sono sopra il 20, Toscana, Friuli Venezia Giulia, Trento, Piemonte, Lazio eh, e poi la Sicilia al 20,2% proprio su quella soglia. L'Emilia Romagna al di sotto sia della soglia del 20% sia della media nazionale perché è al 16,8%. Fin qui le terapie intensive, da ultimo i reparti Covid, il terzo dei tre parametri che possono cambiare il colore delle regioni. Cosa succede a Emilia Romagna e Marche? Eh, L'Emilia Romagna è al 27,3%, quindi sotto quel 30% che può determinare la zona eh, arancione, le Marche sono al 27,6%. Quindi leggermente la situazione è peggiore rispetto allemilia Romagna, ma comunque entrambe sono al di sotto della media nazionale del 29,5%. La peggiore è la Valle d'Aosta con il 69,7%. La Valle d'Aosta è già in zona eh, arancione. Cosa raccontano i giornali oggi? Lo vediamo insieme, poi andiamo a vedere con la nostra ospite che cosa eh, eh, si potrebbe desumere da questi eh, dati anche alla luce di quello che altri paesi stanno facendo per esempio il Regno Unito, per esempio la Spagna quella famosa filosofia della variante Omicron come un'influenza di tanto tanto di questo si parla oggi nei quotidiani per esempio qui siamo nelle marche esercito di asintomatici sono l'85% dei positivi Omicron ha una diffusività simile a quella del morbillo e con gli antigenici è più facile scovarli Nelle ultime 24 ore 2.000 contagi sale l'incidenza, l'abbiamo visto nelle nostre mappe, il 15% di nuovi positivi al Covid nelle marche è sintomatico, un numero elevato, attacca questo articolo, tenuto conto dei vari fattori in paragone con quanto accadeva con la variante Delta. Quindi diciamo che ci sono tanti però asintomatici. Ne parla anche questo medico, restiamo ancora nelle marche in un'intervista: 5.000 positivi ma l'87% sta benissimo. Protocolli esagerati, meno pressione, lo chiede il dottor De Santi, puntando il dito contro l'eccesso di carichi burocratici. Nella stragrande maggioranza dice: questo medico di base intervistato oggi dal Carlino nelle Marche, nella stragrande maggioranza dei casi parliamo di un raffreddore e fa un esempio di un bimbo dell'asilo che risulta positivo, manda in quarantena per 10 giorni tutta la classe e questo eh, crea tutta una serie di eh, conseguenze a livello sociale, di grande eh, impatto, se quel bambino non ha i nonni, ad esempio uno dei genitori dovrà non andare a lavoro, non tutte le aziende pagano la quarantena, insomma dice sono più i problemi burocratici e logistici e di organizzazione della vita che quelli eh, sanitari, è una posizione condivisa lo diciamo da tanti quella specialmente nelle cronache dei quotidiani di oggi ma purtroppo non possiamo dimenticarci noi di Area Pulita cerchiamo di farlo quando i giornali ce lo consentono mostrarvi i volti di coloro che ancora adesso muoiono di Covid adesso la storia di oggi è quella di un attivista dei 5 Stelle siamo sul canino di Macerata muore a 57 anni l'agente di commercio recanatese Roberto Verdenelli era finito in terapia intensiva a Civitanova per il Covid non era vaccinato nel suo racconto il Carlino oggi eh, racconta era convinto sostenitore delle malattie che le malattie possano essere affrontate con una sana alimentazione ma allarghiamo lo sguardo andiamo a livello nazionale vediamo che cosa dicono i quotidiani anzi no, prima eh, andiamo all'emergenza sanitaria qui siamo a Rimini SOS in ospedale reparti decimati dal Covid quindi non si tratta soltanto di gente che sta benissimo e deve essere liberata, ci sono ospedali in difficoltà, per esempio a Rimini reparti decimati dal Covid, leggiamo dal titolo del Carlino di Rimini, oltre 300 i sanitari a casa perché positivi, la direttrice degli infermi Francesca Raggi dice le difficoltà maggiori in pronto soccorso oncologia e geriatria, ma soffrono anche altre. poi si racconta del problema dei tanti operatori sospesi perché non hanno voluto fare il vaccino, Rimini soffre particolarmente questo problema di chi non vuole vaccinarsi, anche ovviamente nei settori delicati come quelli della eh, salute. E dicevamo, questo il racconto a livello locale, a livello del nostro territorio, eh, i quotidiani nazionali parlano di questo grande ingorgo negli ospedali. Gli anestesisti dicono, qui siamo sulla stampa, costretti a rinviare gli interventi perché i pazienti sono contagiati e le regioni adesso chiedono di lasciare in servizio i sanitari positivi asintomatici. C'è questa alta proposta che arriva dalla regione, cioè i medici contagiati positivi che però continuano a eh, lavorare, perché? Perché il personale eh, non c'è. Eh, cosa succede però eh, da qui alle prossime ore? Novità che riguardano la necessità di usare il Green Pass anche ancora in altri eh, contesti. Il decreto dovrebbe arrivare tra stasera e domani, ne parla oggi, siamo, stiamo ancora sulla stampa, niente negozi, senza il Green Pass in arrivo un'altra stretta, Anti-Novax. oggi il decreto anche per sigarette o controlli medici programmati servirà il certificato base che lo ricordiamo è quello che si ottiene semplicemente con il tampone Accesso libero nei supermercati, tabaccai però vietati, la lista completa però dei servizi essenziali dovrebbe essere completata proprio oggi Questo comunque dal primo di febbraio La certificazione sarà necessaria, per esempio, se si va in ospedale, per controlli eh, programmati eh, e poi... ehm, ci sono varie attività che consentono eh, quelle essenziali che consentono di entrare senza green pass l'elenco completo lo lo vedremo quando ce l'avremo insomma queste sono ancora eh, anticipazioni sul Corriere di Bologna di oggi quello che chi ci ha visti ieri in diretta ha potuto vedere proprio durante la nostra trasmissione eh, e cioè la presentazione di quello che in Emilia Romagna accadrà da domani Emilia apri pista con gli autotest Donili, l'assessore alla salute, dice ci fidiamo dei cittadini. Da domani valido il tampone a casa per entrare e uscire dall'isolamento. Ma solo... Per i vaccinati con booster, cioè con la terza dose. Donini ieri ha detto, e chi ci ha guardato lo ha visto in diretta, abbiamo dato garanzia al Ministero che faremo controlli a campione sulla coincidenza tra il rapido e il eh, molecolare. Quindi eh, qualcuno sarà controllato, insomma la fiducia eh, è grande per i cittadini, però a campione qualcuno sarà controllato per vedere se ha fatto tutto a regola d'arte. Il Corriere di Bologna oggi aggiunge anche un grafico molto interessante, specialmente per chi appartiene a questa fascia di cittadini attenti alla propria salute e alla, a evitare di contagiare chi ci sta intorno. E cioè il grafico è questo, i tamponi rapidi a casa, affidabilità e istruzioni. E la fonte è The New England Journal of Medicine e spiega eh, in quale momento dal... Contatto a rischio, chiamiamolo così, è più efficace il test eh, rapido oppure il molecolare. L'indicazione, ovviamente vi rimandiamo al Corriere di Oggi per leggere con attenzione questo eh, grafico, viene individuato per esempio... eh, che i primi due giorni circa dal dal contatto a rischio il virus non è rilevabile dai primi due giorni, sarebbe meglio sottoporsi a molecolare non prima di 48 ore e al rapido non prima di 72 ore eh, dal contatto eh, a rischio e poi c'è questo periodo infettivo eh, che comincia a quanto pare tra il quarto e il quinto giorno cioè quello in cui la carica eh, virale è la più alta e poi il periodo chiamato post-infettivo, che vedete sempre in questo grafico, in cui però si può essere ancora positivi al tampone molecolare. Questo periodo sembra arrivare un po' prima del decimo giorno dopo il contatto a rischio. Eh, Questo grafico è molto interessante, ve lo segnaliamo dal Corriere di Bologna di eh, oggi. Eh, Andiamo però a concludere con un tema che eh, ritorna quando si tratta eh, delle misure anti-covid, delle misure restrittive Eh, la stampa oggi fa un sunto di quello che è accaduto in questo anno attraverso il rapporto eh, pubblicato ieri da Oxfam il titolo della stampa è la variante delle diseguaglianze il rapporto Oxfam, la pandemia ha creato 163 milioni di poveri ma in due anni i miliardari hanno raddoppiato la ricchezza emergenza climatica, classe media e indigenti i più eh, colpiti Eh, c'è anche il dato dell'Italia su quanto sono aumentate le famiglie in povertà nel nostro paese, sempre in questo approfondimento della stampa di oggi, sono in Italia oltre un milione le famiglie, le persone cadute, le persone cadute in povertà nello stesso periodo, oltre 400 famiglie. C'è la pubblicità, facciamo una pausa, poi ritorniamo per capire davvero si può parlare di Omicron come influenza tra poco. Le 13.03, ritorniamo in diretta, buongiorno, bentornata ad Aria Pulita, grazie per essere con noi, l'autoressa Stefania Salmaso della Soluzione Italiana di Epidemiologia, buongiorno. Buongiorno. Parliamo dell'Emilia Romagna, di questa nuova iniziativa, ma anche di quello che stanno facendo altri paesi che spingono la teoria di Omicron come influenza, che potrebbe essere questa la volta giusta, perché di influenza se ne parlava anche due anni fa e non era così purtroppo. Prima però vi devo leggere il comunicato appena pubblicato dall'ANSA eh, della Federazione Nazionale Ordine dei Medici. Eh, non piaccia Filippo Anelli, presidente della PneumCEO. Una proposta che arriva dalle regioni di richiamare in servizio i medici positivi al Covid, purché asintomatici e vaccinati con tre dosi. È una proposta irresponsabile, dice Anelli, se venisse attuata tanto varrebbe abolire l'obbligo di vaccinazione la razza dell'obbligo è quella di garantire la sicurezza dei pazienti evitando che il medico diventi veicolo di contagio la vaccinazione è strumento di prevenzione non certo il lascia passare per poter lavorare da positivi glielo domando subito allora è d'accordo con Anelli questa cosa dei medici positivi e asintomatici che vanno a lavorare
1: sono, sono assolutamente d'accordo non abbiamo nessuna evidenza che un asintomatico non sia contagioso allora tanto varrebbe, non dico smettere la vaccinazione ma tanto varrebbe smettere di fare i tamponi Perché dobbiamo cercare i positivi se poi tanto non non ci facciamo niente con questa informazione? Il medico eh, espone le persone vulnerabili che incontra per definizione, quindi in qualche modo capisco che ci sia magari un problema di troppi medici in isolamento o eh, meccanismi troppo lunghi o non facilmente percorribili per liberarli dall'isolamento e anche magari dei contatti. Però bisogna trovare soluzioni che non siano così drastiche della serie Tana Libera Tutti.
0: Ecco il problema è che manca il personale, ne parliamo ormai da due anni e quindi si ricorre a tutto e è anche questo il problema che guida l'iniziativa dell'Emilia Romagna, cioè questo test fai da te per non intasare le farmacie, anche i centri dove si fa il tampone molecolare, che sono anche luoghi con file molto lunghe, allora l'Emilia Romagna è partita, parte da domani anzi con gli autotest. L'assessore ha detto ci fidiamo dei cittadini, chi potrà fare l'autotest? Cioè persone che hanno fatto le tre dosi, quindi anche la terza dose che in Emilia Romagna sono quasi 2 milioni e che semplicemente fotografando il risultato del test che fanno da soli a casa e comunicando questo risultato possono iniziare un isolamento oppure concluderlo semplicemente con una comunicazione online. La tranquillizza questa prospettiva?
1: Beh, eh, questo da un punto di vista di evidenze scientifiche ancora una volta non abbiamo delle evidenze a sostegno che questo approccio possa funzionare, però è assolutamente comprensibile il fatto che bisogna fare i conti poi con approcci di tipo pragmatico. Eh, Quello che mi preoccupa eh, ovviamente oltre al fatto che il test eh, fatto da soli potrebbe non essere fatto bene eh, perché eh, le persone che fanno i test normalmente nelle farmacie o anche nei centri medici sono persone addestrate quindi ognuno di noi che si fa il test da solo potrebbe non farlo nel modo corretto e quindi generare un numero aumentato di magari falsi negativi. Eh, l'altra cosa che mi preoccupa invece è che se tutto viene fatto da soli non si capisce perché, eh, perché poi uno lo debba comunicare, solo se gli serve il certificato per mettersi in isolamento da solo e gli serve quindi un provvedimento da parte della ASL, la quale farà evidentemente un provvedimento formale eh, di permesso di non andare a lavorare o di stare in isolamento eh, se, eh, se effettivamente basandosi su quello che ha detto il paziente. Insomma, è uno, una situazione che cercame, certamente cerca di trovare una soluzione pragmatica a un problema. La base scientifica di questo certamente è molto scarna, ma qua Omicron sta andando ancora più veloce della scienza. Quindi eh. è comprensibile che ci siano, si, trovino, si cerchino soluzioni. Adesso vediamo come andrà anche l'Emilia Romagna.
0: Tutta questa rapidità di interventi è dovuta al fatto che Omicron si è diffusa con una rapidità... Eh, ...che era imprevista, quello che abbiamo visto accadere negli altri paesi prima eh, del nostro è eh, una rapidità di diffusione senza precedenti per eh, il eh, Covid. E altri paesi adesso, guardando quello che accade, l'abbiamo visto poco fa nella nostra eh, rassegna stampa, vi faccio vedere il fatto quotidiano eh, di stamattina con un'intervista ex componente dell'equivalente del CTS nel Regno Unito che dice Green Pass è obbligo inutili altra strategia con Omicron dopo Spagna e Danimarca anche Londra abolisce le restrizioni più stringenti e il certificato vaccinale non che Londra ne avesse tante restrizioni però abolisce anche quelle il virus sarà paragonabile a un'influenza dice eh, Dingwall ex CTS inglese niente più tamponi eh, di massa questo A questo punto dell'epidemia possiamo parlare come si faceva due anni fa eh, quando tutto è iniziato, è un'influenza molto grave che fa male ed è pericolosa soltanto per gli anziani, dopo due anni possiamo dire eh, è pericolosa soltanto per chi non è vaccinato, è mai un'influenza?
1: No, non ancora, non si può dire, il confronto con gli altri paesi è sempre molto opinabile, diciamo che la Gran Bretagna anche per noi non è stata sempre un modello di comportamento perché eh, quando eh, hanno lasciato correre l'infezione all'inizio e noi invece ci siamo tutti chiusi in casa c'è stato un approccio completamente differente mi sembra che in Italia l'approccio sia stato quello di salvaguardare il più possibile le persone vulnerabili noi abbiamo la consapevolezza che nella nostra popolazione ci sono molti più anziani eh, che in diverse popolazioni all'estero e molte più persone vulnerabili perché grazie a Dio abbiamo un servizio sanitario nazionale che cura tutti e quindi anche tante persone eh, che hanno condizioni di base che gli espongono al rischio ora è evidente che si si cerchi di trovare delle soluzioni per per affermare che in qualche modo dovremo tornare alla alla normalità, ancora non ci siamo, lo ha detto persino Anthony Fauci negli Stati Uniti, che ancora non ci siamo in quella fase, alcune nazioni sono andate avanti, però è importante anche che i cittadini capiscano che le decisioni a questo punto eh, sono prese sulla scorta di eh, evidenze scientifiche, ci auguriamo, ma anche di altri fattori che sono di di tipo politico-economici, quindi non bisogna poi perdere fiducia ad esempio nelle raccomandazioni fatte dalle autorità sanitarie se poi si rivelano non completamente adeguate, perché magari ci sono stati altri fattori che hanno fatto sì che fossero presi, sappiamo che la Gran Bretagna dopo la Brexit ad esempio non si può permettere di rimanere indietro anche da un punto di vista eh, economico-commerciale, quindi ci sono diversi fattori che poi alterano la narrazione per i cittadini noi siamo ancora attestati sul cercare di ridurre il danno il più possibile su tutte le politiche di mitigazione è chiaro che eh, in molti casi possiamo pensare ha delle semplificazioni perché altrimenti diventa una corsa ostacoli molto difficile.
0: Ecco quello che al momento in questa ultima settimana fa apparire eh, funzionante, vincente, il modello britannico è quel plateau, quella linea che sembra non andare più verso l'alto come sta accadendo È accaduto nelle ultime settimane in Italia ma rallentare, nonostante, appunto l'abbiamo detto, nel Regno Unito le le misure restrittive siano state molto più eh, basse rispetto eh, all'Italia. Anche in Italia c'è un lieve rallentamento, si possono paragonare questi due fenomeni quando si parla? Nel Regno
1: Unito, il confronto con il Regno Unito è alterato dal fatto che i tempi sono diversi e che il Regno Unito ha un'elevatissima proporzione di persone che hanno già fatto la terza dose quindi in qualche modo ci sono delle differenze eh, sostanziali e non possiamo confrontare le curve che si muovono con tempi diversi, eh, perché comunque il numero di decessi registrato anche in Gran Bretagna è sempre elevato, quindi alla fine eh, è chiaro che le imposizioni da parte delle autorità tenderanno eh, a, secondo me, a diminuire. Le raccomandazioni ai cittadini saranno quelle di avere una certa cautela, in Gran Bretagna A metà luglio era stato dichiarato la giornata della liberazione, il Freedom Day, e quindi già avevano sospeso tutte le loro limitazioni. E poi hanno avuto una fortissima eh, quarta dose, una quarta ondata, eh, ovviamente in cui si erano già mossi però per vaccinare con i richiami gran parte della popolazione. Le situazioni non sono direttamente confrontabili dappertutto.
0: Allora quando potremo parlare di influenza? Eh, anche nel nel nostro paese Eh, parlare di influenza passa necessariamente per rinunciare a quel bollettino quotidiano che anche noi qui della pulita offriamo con quello che accade sui contagi, eh, sui eh, malati, sui ricoverati. Già si parla di separare i positivi dai malati per dare un'idea di qual è davvero l'entità del danno che Omicron eh, ci sta ma arrecando. È d'accordo, bisogna cominciare dalla comunicazione eh, ad affrontare.
1: Eh, a me sembra che la comunicazione sia l'ultima cosa, perché eh, l'informazione è doverosa se poi noi ci rivolgiamo, ci rivolgiamo ai cittadini chiedendo loro eh, di adottare delle cautele personali quindi il cittadino deve essere consapevole di quanto è il rischio di eh, infettarsi, poi eh, deve sapere quanto è il rischio di andare in ospedale con eh, casi severi, quindi manipolare la comunicazione solo per dare un'idea, eh, per ridurre il livello di preoccupazione a me sembra assolutamente da evitare, è vero anche che comunque possiamo poi fare tutti i conti che ci servono, comunque ricordiamo che l'influenza, è il modello al quale vogliamo tendere ogni anno negli anni passati ha avuto un eccesso di mortalità attribuibile eh, per ogni stagione influenzale di circa 8.000 decessi niente confrontabile eh, con il numero di decessi che stiamo ancora sperimentando in Italia, questo è sotto gli occhi di tutti quindi è chiaro che arriveremo a considerare anche Covid come una tra le tante infezioni respiratorie che possiamo prenderci anche con casi severi. Ma non siamo ancora a quel livello.
0: Da ultimo eh, la domanda che in tanti si stanno eh, facendo quando si sente che entro la primavera tutti saremo avremo contatti o saremmo stati contagiati o comunque saremmo entrati in contatto con questa variante, la conclusione che in tanti traggono è, e allora perché tutte queste restrizioni, il 50% della popolazione europea, non tutti, il 50% di noi, allora la domanda è, allora perché tutte queste restrizioni quando dall'altra parte per chi ha fatto tre dosi è possibile non fare neanche un giorno di quarantena se non si hanno eh, sintomi si sta andando verso una eh, tendenza a eh, ridurre le restrizioni allora anche i colori potrebbero non essere più eh, confermati cosa va tenuto e cosa va buttato via eh, oppure ignorato di di queste strategie
1: guardi la pandemia trova il suo carburante per continuare a circolare nei soggetti completamente suscettibili tutti i vaccinati, tutti quelli che hanno avuto l'infezione proprio adesso, so, possono essere considerati parzialmente immuni e quindi questi contribuiranno a eh, ridurre la quantità di carburante che la pandemia usa per continuare a circolare. Le stime che, eh, secondo le quali si arriverà a un 50% della popolazione europea infettata tengono conto di realtà molto diverse, l'Europa è un paese grande e ricordiamo che le stime dell'Organizzazione Mondiale della Sanità relativa all'Europa, non solo dell'Unione Europea, sono bensì eh, di 52 paesi che fanno parte della regione eh, OMS, eh, tutta la parte est che eh, ha condizioni anche di proporzione di vaccinati. Eh, e eh, di frequenza di casi anche molto diversa eh, da, 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 dalla parte anche dell'Unione Europea, dove seppure ci sono differenze. Quindi vale ancora per... la pena
0: stare attenti Quindi, e a non vale contagiarsi. Vale ancora la pena di stare attenti. Linea al telegiornale, adesso grazie, stato con noi stamattina della pulita, buona giornata, buon lavoro. Arrivederci. Grazie Massimo Mingotti e a Matteo Righi in regia, c'è il telegiornale, noi ci vediamo domani, buona giornata.